0: Module 58, bonjour. Alors aujourd'hui dans la série Titanium d'Abracadapod, le cinquième James Bond, mis en scène par Lewis Gilbert de 1967, You Only Live Twice. Alors pour ceux qui y suivent, on en a fait trois pour l'instant dans la série Titanium. Euh, on a sauté le quatrième. Abracadapod n'a pas énormément d'affection pour Thunderball. Euh, chanté par Tom Jones. C'est un film qui euh, montre les signes de fatigue non seulement de la franchise, mais déjà un petit peu de chaude de conneries. On va voir que dans celui-là, You Only Live Twice, euh, effectivement, ça s'accentue encore un petit peu. Donc une fois de plus, je vous invite euh, à mettre les lunettes teintées de rose de la nostalgie pour euh, faire avec moi... Quelques pas, une promenade down memory lane, au pays de James Bond, 007, License to Pod. Donc, Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Abracadapod, oh so beware, Abracadapod, un podcast by Jean Weber. <rire> voilà, euh, Nancy Sinatra, 25 prises, Jean Weber, une seule prise, Abracadapod, un podcast sur la magie de la musique. Donc effectivement, euh, c'est une des bonnes chansons génériques de, euh, de la série, chantée par Nancy Sinatra, qui a chanté « These boots are made for walking ». Et également Bang Bang, qu'on a vu au générique de Kill Bill, un film que je n'aime pas du tout, qu'Abracadapod ne porte pas dans son cœur. Et bien aujourd'hui, un, un film qu'Abracadapod porte dans son cœur, car Abbracadapod l'a vu quand il était enfant, 10 ans, 8 ans peut-être, 12, je ne sais pas. Toujours est-il que ça fait partie de ces James Bond qui restent gravés dans la mémoire des gens, même si ce n'est pas un des meilleurs de la série, ça reste quand même bien bien supérieur à Opération Tonnerre, qu'on a sauté d'ailleurs, donc, pour cette raison, et euh, ça continue, effectivement, à poser certaines bases de la série, en particulier Blofeld, c'est-à-dire la continuation de l'histoire de Spectre qui avait été interrompue avec Goldfinger et reprise avec Thunderbolt. Donc, euh, effectivement, You Only Live Twice c'est un de ceux qui a été le plus parodié de The Incredibles euh, et surtout à Austin Powers avec Dr. Evil qui se moque de Blofeld et de l'interprétation que Donald Pleasence, dont on va parler tout à l'heure en fait, et eh bien effectivement ça, ça reste le James Bond qui est le plus parodié dans les Simpsons, dans tous les, tous les cartoons, et on va voir pourquoi, parce qu'effectivement non plus d'être particulièrement raciste, un petit peu à la mère de Live and Let die, mais cette fois-ci avec les Japonais et la culture japonaise, et eh bien James Bond pose certains clichés comme le repère du méchant, le repère du méchant qui explose, et euh, tous euh, les archétypes de la série qu'on retrouverait par la suite, et qu'on retrouverait même un petit peu dans Spectre, puisque effectivement Spectre voit le retour de Bluffeld, un Bluffeld un petit peu moins convaincant que Donald Pleasance joué par Christophe Waltz, qui effectivement euh, est très bien, mais qui n'a pas un matériel tout à fait... Euh, à la hauteur de sa performance, espérons qu'il va revenir pour le prochain, et avoir cette fois-ci euh, la chance de pouvoir chanter sa chanson. Mais pour l'instant repartons dans les années 60, en particulier euh, notre histoire, qui commence euh, au milieu des années 60, où effectivement après Thunderball, où euh, Terence Young, qui revient euh, pour la troisième fois après avoir fait Doctor No et Bon Baiser de Russie, et eh bien, effectivement, et euh, demande de plus d'argent comme d'habitude. Il n'avait euh, il pas fait Goldfinger, euh, il s'en était mordu les doigts. Les fingers Les Goldfinger <rire> Et euh, donc, euh, c'est euh, Guy Hamilton qui l'avait remplacé et qui avait été vidé, complètement vidé, burn-out par l'expérience euh, Goldfinger. Et euh, donc, laisse la place à Louis Gilbert. Louis Gilbert, c'est un metteur en scène qui. Euh, venait de faire Alfie avec euh, Michael Caine, un très bon ami de Sir Sean Connery, et euh, qui euh, donc était plus spécialisé de, dans la comédie, et qui, on le verrait, ferait par la suite euh, encore trois autres James Bond, dont peut-être, je crois, le prochain dont nous allons parler, mais c'est encore un secret. Donc Thunderbolt avait vu le retour de Spectre, le retour de Bluffeld, même si on ne le voit qu'au début du film. Euh, il était écrit par Kevin McLaurie et euh, ça commencerait un procès qui durerait jusqu'à la mort de Kevin McLaurie où on verrait qu'il aurait les droits de Thunderbolt, de Spectre et de Blofeld ce qui lui permettrait plusieurs années après de faire un James Bond euh, non pas produit par Eon et Broccoli mais par euh, lui qui était Never Say Never Again où Sean Connery euh, était très content de reprendre le rôle pour quelques millions de dollars et de revenir très gros avec une moue un peu plus grisonnante et effectivement de faire une dernière fois le, le rôle. Mais curieusement, Never Say Never Again à est peut-être un meilleur film que Thunderbolt. Tous les films sont des meilleurs films que Thunderbolt. Mais en particulier grâce à Klaus Maria Brandauer dans une performance assez intéressante, assez outrée, face à un show Connery qui lui est toujours... James Bond, Pushy Galore. Donc euh, le film est un énorme succès. Euh, Thunderbolt on retrouve ce côté numéro 1, numéro 2, toute cette espèce de, de hiérarchie de spectre qu'on va revoir dans le film Spectre que, avec Daniel Craig, mais qui est également inspiré du prisonnier à la télévision où il y avait le numéro 6, « je, je ne suis pas un numéro, je suis un être humain !»« Moi, je ne suis pas un éléphant <rire> !» ça c'est Elephant Man, excusez-moi, je me trompe de film, mais toujours est-il qu'effectivement, cette, cette nomenclature, cette, cette hiérarchie, fait très peur, et dans le film, on fait la connaissance finalement de numéro 1, l'homme qui caresse un chat blanc, l'homme dont Austin Powers se moque et Mike Myers se moque avec Dr. Evil, et bien c'est euh, Blofeld, Ernst Stavro Blofeld, qui revient une fois de plus pour You Only Live Twice, qui en 1967 est le cinquième James Bond de la série. Donc euh, on retrouve. Euh, je voulais parler un petit peu du générique, des, des génériques de James Bond qui sont faits par Maurice Binder et qui à chaque fois sont magnifiques. C'est souvent des, des femmes en nu ou en bikini qui dansent avec une rétro-projection de, des, des titres et des noms des acteurs et des participants du film en surimpression. Et c'est très très beau. Et bien effectivement, on a également l'œil de, de la caméra photographique dans laquelle James Bond se déplace et tire avec ce rideau de sang qui, qui s'écoule par la suite. Et bien... Euh... On a vu dans le précédent c'était le Cascador, cette fois-ci c'est bien Sean Connery, il avait un chapeau dans Bon Baiser de Russie, il n'a plus son chapeau. James Bond est fatigué, les héros sont fatigués, et euh, la fatigue commence un petit peu à se sentir, en particulier avec Sean Connery qui, <coughs> en milieu du tournage, annonce qu'il arrête. Alors les brocolis qui l'ont signé dans un, pour un contrat de plus, pour un film de plus, sont euh, très embêtés, ils lui proposent plus d'argent, mais Sean Connery euh, en a assez... La Bond mania est devenue comme la Beatle mania quelques années auparavant, ou, quelques... <rire> ou à peu près au même moment, et euh, donc effectivement, d'ailleurs, Bond fait une référence, je, sais pas si, je crois que c'est dans Goldfinger, il dit qu'on peut écouter les Beatles qu'avec euh, des... des... <rire> en se bouchant les oreilles, donc il est extrêmement, très, très conservateur, et souvent un connard, d'ailleurs, Bond, on peut remarquer que non seulement, en dehors du fait qu'il est très misogyne, et euh, il, est, il a souvent euh, un air hautain et arrogant qui fait qu'il est l'être le plus désagréable dans la pièce mais ça en fait étrangement également son charme, surtout quand il est joué par des acteurs aussi suaves que Sir Sean Connery ou Sir Roger Moore, dont nous parlerons très bientôt. Donc, euh, Nancy Sinatra, il y a souvent des chansons alternatives dans les bonds. On voit euh, que c'est John Barry qui refait la musique, ce qui est extraordinaire avec John Barry, et que j'ai oublié de mentionner dans l'épisode précé précédent de la Titanium Series. C'est que le plus intéressant, c'est non seulement bon, les thèmes et les chansons principales qu'il écrit pour le film, mais également toutes les interstices musicales, pour euh, for lack of a better word, qui se glissent à travers le film et qui sous-tendent l'action comme une espèce de d'urgence en, en permanence. Et euh, souvent, s'avèrent relever des scènes très médiocres et leur donner une tension qu'elles n'avaient pas à l'écriture ni euh, au tournage. Donc, euh, coup de chapeau à John Barry, à qui nous levons notre verre aujourd'hui spécial John Barry, bientôt sur Abrakanapol, je l'annonce à chaque fois, mais effectivement c'est pour bientôt, il, le, il la mérite, il l'a mérité, le bougre. Donc euh, ces musiques sont souvent meilleures que le film, à la manière des films Black Spotation ou des Western Spaghetti, la musique euh, comme les musiques de Serge Léon ou, de, ou des autres, ou de, euh, de louise Bakaloff, surpasse souvent les films, bien que les films soient souvent de haute qualité également, et bien John Barry... Euh, dont j'avais tous les disques, c'est peut-être le premier disque que j'ai acheté adolescent. où on se dit tout, Abracadapod, un podcast sur la magie, de la... confession. donc euh, était un disque de James Bond, ou peut-être un disque de Kiss. C'est vrai que Kiss avait le, le génie à l'époque de mélanger les, les super-héros de Marvel, les films d'horreur et euh, le rock and roll. donc euh, c'était quelque chose de très fort. Et euh, dans l'esprit les, dans d'un enfant fragile comme moi, une espèce d'enfant débile un petit peu, eh bien, euh, aussi bien les pochettes de 10, parce que euh, je, je dis que les musiques de John Barry étaient meilleures que les films, ou celles de George, Sir George Martin pour Live and Let Die. Eh bien oui, effectivement, euh, les affiches étaient également souvent bien meilleures que euh, les films eux-mêmes, et euh, l'affiche de You Only Live Twice... Euh, ne n'enfreint pas à la règle, ou plutôt, euh, effectivement, puisque euh, elle est magnifique, est euh, dans une espèce de sauna, de spa, où il est sur le point de recevoir un happy ending d'une demi-douzaine de jeunes japonaises, et euh, toujours très raciste, comme on va voir le film, l'est par la suite, au moment où il se déguise en japonais, un étrange japonais de 6 pieds 3, euh, écossais, avec une moumoute et <rire> une espèce de bronzage à la Donald Trump. Mais donc, euh, nous, en a, nous en parlerons un peu plus tard. Ne brûlons pas les étapes, comme le fait d'habitude à Bracadapod, puisque pour l'instant, nous en sommes au générique et à la musique. Donc j'avais tous les disques. Les disques permettaient euh, de connaître par cœur l'univers musical du film, bien plus que les films eux-mêmes, puisque c'était avant euh, le vinyle était avant le VHS. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme d'habitude. Donc euh, c'est vrai que euh, You only live twice pose toutes les bases qu'on verrait par la suite reprises dans des films extraordinaires comme The Incredibles où on a tout d'un coup euh, le repère du méchant qui explose à la fin. On peut dire que c'est un repère qui est un volcan, Canadam, Canadam le très 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 grand Canadam le Art directeur, le production designer du film, revient. Cette fois-ci, il a un budget euh, colossal, le, le volcan lui-même dans lequel se cache euh, le repère de Blofeld, et euh, représente l'intégralité du budget de Dr. No. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Roald Dahl, donc euh, on va un petit peu aller dans tous les sens, parce que Roald Dahl, qui a écrit le film, Roald Dahl, c'est un, un écrivain qui s'est surtout fait remarquer pour des livres pour enfants, euh, qui sont euh, « James et la pêche géante », Willy Wonka and the Chocolate Factory, Charlie and the Chocolate Factory, en anglais, et plein d'autres films et de livres qui ont été adaptés en film, eh bien, cette fois, un très c'était bon, un très bon ami de Ian Fleming, et euh, ils, ils vont décider ensemble que Roald Dahl adapterait le livre à l'écran. Donc, Roald Dahl, le dit lui-même, c'est un des livres les plus confus et les plus mauvais de Ian Fleming, ils, sont, ils ont beau être amis, ils ont un franc-parler entre eux, et euh, re très complètement le livre, l'histoire, pour en faire une espèce de copie conforme de Dr. No, en termes de, de scénario, et euh, coller déjà à une formule qui avait fait ses preuves, en ajoutant ces touches d'humour, qui seront également la marque de la série. Donc, euh, cochon refuse de tourner euh, quand Broccoli et Salzman sont sur le plateau, leur, euh, leur relation arrive à un point de telle euh, désintégration que Sean Connery annonce effectivement qu'il ne reviendra pas euh, au milieu du tournage. Euh, je pense que Broccoli et Salzman ont déjà prévu le coup, bien qu'ils euh, aient un contrat pour un autre film ensemble. Ils le libèrent de, du contrat, ils essaient de lui donner un million de dollars, il n'est pas question, et effectivement on verra qu'en 1969, un autre James Bond se profile à l'horizon, je rêvais d'un autre bande. Voilà, et euh, on passerait à George Lazenby, qui n'est pas devenu Sir George Lazenby. Peut-être parce qu'il est Australien ou peut-être aussi parce qu'il n'a pas eu de carrière. En tous les cas, nous buvons à sa santé car c'est un joyeux luron d'après euh, toutes les histoires qui courent sur lui sur le net. Voilà. Donc, euh, Roldal. Euh, a écrit des livres pour enfants mais Yann Fleming aussi, il a fait Chitty Chitty Bang Bang je me rappelle quand j'étais petit, j'avais deux voitures j'avais l'Aston Martin Corgi de James Bond mais également la Chitty Chitty Bang Bang donc euh, en termes de de deal marketing euh, de toy marketing et de merchandising Yann Fleming, Salzman et Broccoli étaient également une fois de plus à la pointe et on peut voir qu'ils étaient à la pointe également par les thèmes du film You Only Live Twice où on commence par une euh, fusée et on se retrouve un peu plus tard avec des ninjas. Alors c'est la première fois qu'on voit des, des ninjas et des fusées ensemble. Space ninja, voilà un film à faire. Mais c'est la première fois surtout qu'on voit... Des, bon, les, les, les fusées étaient très à la mode, c'était une guerre froide. Et une poursuite de la guerre dans l'espace entre la Russie et l'Amérique, ce qu'on voit refléter très nettement dans le film. Ce que Roldal attaque directement à la manière des livres de Ian Fleming. Et eh bien effectivement, euh, en dehors des fusées, il y a des ninjas un peu plus tard, c'est assez maladroit. Quand on revoit les films, l'action par rapport au, au niveau de technologie actuelle, qui est infiniment plus avancée, et eh bien à l'époque, pas de CGI, pas de computer, mais euh, des cascadeurs vaillants, qui parfois dans le second plan ou le troisième plan, eh bien, ont un petit peu moins de, de cœur que leurs comparse du premier plan, et ça donne des films qui, bien qu'ils aient... Euh, des centaines de figurants, ce qui aujourd'hui serait digitaux, eh n'ont euh, pas la virtuosité des films de super-héros qu'on peut voir aujourd'hui. Toujours est-il, donc, il est intéressant de signaler que c'est le premier film qui, euh, en tout cas dans le monde, dans le Western World, euh, à l'Ouest, en Occident, qui introduit les ninjas. Et euh, le Kung Fu deviendrait euh, effectivement global avec Bruce Lee quelques années plus tard avec Enter the Dragon, Opération Dragon. Mais euh, entre Goldfinger et hot Job et le combat de karaté et les combats de You Only Live Twice, où euh, Sean Connery, Welcome to Japan Mr. Bond, c'était marqué sur l'affiche et c'était le, le tag promotionnel, eh bien affronte un lutteur de sumo dans un, dans un bureau où les murs sont en papier. Il se sert d'un canapé pour, se, pour, lui, pour le frapper dans le buffet, il met des grands coups de canapé dans le buffet. <rire> et euh, effectivement, on se rend compte que. Ils se servent non seulement d'arts martiaux, de judo, comme il l'avaient fait avec Pushy Galore, Honor Blackman, qui était une judoka, la première M.A.P.L. dans euh, Goldfinger, eh bien, ils se servent des arts martiaux et des ninjas dans ce film pour la première fois. Donc ils sont, une fois de plus, précurseurs. Alors ce volcan extraordinaire reste le repère le plus fantastique de méchants, et de méchants de James Bond en particulier, dans le spectre de Sam Mendes, le plus récent, le dernier James Bond avec Daniel Craig, on voit qu'ils ils ils rendent hommage au film en faisant un, le repère de Christophe Waltz, le nouveau Blofeld, dans un volcan également. C'est assez beau, c'est assez dépouillé. C'est un autre look de volcan et euh, celui de Canadam restera néanmoins celui euh, dont euh, tous les fans de la série se rappelleront à tout jamais. En particulier ceux qui ont vu le film à 10 ans, comme moi. Donc, il euh, y a ce camp de ninja où tout le monde s'entraîne, où James Bond qui... Euh, décide, alors, voilà l'aspect le plus raciste du film, décide tout d'un coup de se transformer en japonais, le japonais le plus improbable de l'histoire du cinéma. C'est une espèce de tradition curieuse américaine, anglo-saxonne, qu'on a vu également avec Brando dans un film dont j'ai oublié le nom, heureusement, et avec Mickey Rooney, malheureusement, dans Breakfast at Tiffany's, avec la grande, la très belle Audrey Hepburn, et eh bien effectivement euh, d'avoir de, des caucasiens qui essayent de se faire passer pour des asiatiques. Alors c'est toujours ridicule, et en particulier avec Sean Connery, qui euh, est à deux têtes de plus que tous les gens autour de lui, très naturellement. à l'époque, euh, des années 60 au Japon, il euh, y avait peut-être des gens de grande taille, mais pas dans les scènes qu'ils ont choisi de filmer, et même bien qu'ils se tiennent voûtés, euh, en partie parce qu'il en a marre du rôle, <rire> parce qu'il essaie d'incarner... Un japonais tout à fait euh, impossible, eh bien, Sean Connery euh, sticks out like a sore thumb. Euh, sort de la foule et a du mal à se faire passer pour un japonais. <rire> Grande scène du film, bon, parce qu'effectivement, un des grands, grands, grands euh, plus, bonus du film, c'est les gadgets. Cette fois-ci, euh, on voit que Bond a une cigarette explosive. Euh, il dit d'ailleurs, euh, au moment où on lui dit cette cigarette peut vous sauver la vie, il dit, on dirait un slogan publicitaire, je me rappelle d'avoir vu le film probablement doublé en français et que la voix de Sean Connery euh, en français était pas mal du tout, comme la voix de Clint Eastwood ou la voix de Stallone et la voix, bien sûr, de Colombo dont j'ai oublié le nom de tous les acteurs qui ont fait ces voix-off. Mais je bois aujourd'hui, à leur santé, les Unsung Heroes, ceux dont on ignore le nom, en tous les cas moi et pardon. Donc, cette tradition du, euh, du lair, du repère du méchant qui explose à la fin, reviendrait non seulement dans les films de, tous les films de James Bond par la suite, mais dans beaucoup de films des années euh, 80, 70, 90, et euh, c'est une tradition qui insupporte Abracadapod, et, euh, et Abracadapod est très content aujourd'hui de voir que cette tradition a disparu dans les films de James Bond, et dans la plupart des films, Sauf peut-être les Fast and Furious, voilà, de, qui doivent beaucoup à Bond. Mais l'ancêtre de Bond, quel est l'ancêtre de Bond C'est les pulp, les pulp Fiction, peut-être, de Flash Gordon, et en particulier aussi également les films peut-être de Fritz Lang, comme le docteur Mabuse, Mabuse, où on voit euh, toutes les bases du blockbuster qui sont posées euh, devant nos yeux ébahis. Et bien, euh, donc, effectivement, James Bond doit beaucoup à tous ses ancêtres du Pulp et euh, donne ses films haletants, ses films d'action. Qui dit haletant, film d'action, qui dit film de James Bond, dit gadget. Alors là, ce qui est formidable, c'est que de Q à M, en passant par Miss Money penny eh bien, euh, pas de MI6 office, pas de bureau de MI6, tout le monde est à l'extérieur du bureau, tout le monde est on the field, et c'est une tradition également qui serait reprise par la suite, jusqu'à Spectre où on voit que Naomi Harris, euh, Ralph Fiennes et Brad Wichow sont tous à l'extérieur du bureau pour euh, aider à régler l'histoire, et bien c'est une tradition qui commence avec You Only Live Twice, où au début du film on voit euh, Commander Bond pour la première fois dans son uniforme de grand commander de la Royal Navy, avec Miss, Miss Moneypenny <rire> en uniforme également, M en uniforme, et plus tard, Q euh, en Asie, au Japon, qui a accueilli Bond à bras ouverts. Donc, euh, Bond est un petit peu grassouillé. Sean Connery est un petit peu grassouillé dans l'uniforme au début du film. Ce début du film extraordinaire où il meurt. Alors, c'est pas la première fois que Bond meurt dans le, la séquence post-pré-générique, pardon. Eh bien, on l'avait vu magnifiquement dans euh, Bond baiser de Russie avec Red Grant qui tuait un, un sosie masqué de Bond. Et eh bien, cette fois-ci, Bond est dans ces lits euh, qui se transforme en, en placard il, euh, il disparaît. Une escouade d'assassins de, de, arrive et défouraille dans, dans le lit. Et Bond est censé être mort afin de pouvoir être tranquille et mener son enquête sans que personne <rire> ne le fasse chier. <rire> Pour résumer, de façon un petit peu vulgaire, donc Abracadapod, d'un podcast extrêmement élégant, néanmoins, et... Euh, Bond revient après un enterrement euh, sous-marin, euh, naval, pour mener l'enquête au Japon. Alors, au Japon, Sean Connery est accueilli comme euh, le, la deuxième arrivée de Jésus ou de Bouddha. Effectivement, je parlais de Beatlemania, mais c'est pas très loin. Euh, il est euh, pourchassé par les paparazzi de l'époque, qui étaient farouches également, comme ceux d'aujourd'hui. Et euh, n'a plus un moment de libre, et c'est là que tout d'un coup il craque et, et il dit plus jamais Bond no more. Quand je pense à Fernand, je bonde, il n'en peut plus. <rire> J'ai fait cette vanne déjà 3-4 fois, mais c'est pas grave. Donc, euh, a un vrai un podcast qui n'a pas honte, <rire> mais qui devrait peut-être. Donc, euh, il en a marre, il dit c'est fini, et euh, il, va, il veut faire du golf, il veut faire d'autres films surtout. Et. Euh, c'est là que Broccoli et Salzman sont virés du plateau jusqu'à la fin du tournage, et que... connery Et voici connery et Broccoli <rire> un très très bon nom de, de clown pour le cirque, et euh, donc, euh, ils ne se parleraient plus jamais jusqu'à la mort de Broccoli, et celle de Salzman, bien évidemment, qui est mort avant Broccoli. C'est Barbara Broccoli et euh, Michael Wilson qui reprendraient les rênes de Eon Production pour emmener la franchise vers Pierce Brosnan dont nous ne parlerons pas et bien que nous l'aimons énormément en particulier dans Mars Attack et euh, de Timothy Dalton dont nous ne parlerons pas non plus bien que nous l'aimons énormément bien que nous l'aimions énormément dans euh, Hot Fuzz de Edgar Wright dont j'avais oublié le prénom il y a quelques émissions donc euh, <coughs> Sean Connery exit Sean Connery mais pour l'instant il euh, il est toujours là et rencontre Q, Q <rire> au Japon. Q lui, lui présente la petite Nelly. Alors, la petite Nelly, quand on est enfant, c'est un gadget extraordinaire. C'est un étrange petit avion portable qu'on peut transporter dans une valise. Que Q amène d'Angleterre dans une valise. Bon, c'est pas tout à fait le même modèle qu'on voit dans l'air que celui qui est dans la valise. C'est Canadam, euh, le grand Canadam toujours, qui a fait cet extraordinaire repère de, de volcan à la fin du film pour Blofeld, qui entend à la radio euh, le Wing Commander, qui dit euh, qu'il a créé ce petit avion et euh, qu'il peut voler euh, de façon autonome pendant un certain nombre d'heures. Il le contacte, euh, ils font, 20, ils font euh, une trentaine de prises <rire> en vol, et effectivement, en dehors des fonds bleus où Sean Connery est Accroché à une réplique de la petite Nelly, euh, ça reste euh, un des grands moments euh, de James Bond et des gadgets de James Bond. Bon, la cigarette gadget, on en a parlé. Et il y a également euh, le poison le long du fil, qui descend le long du fil, destiné à James Bond et qui atterrit finalement dans la bouche de deux des actrices japonaises qui incarnent les, les espionnes magnifiques qui euh, l'assistent dans, dans, dans sa mission, Akiko Wakabayashi, as Aki, dans le rôle de Aki, et Mihama, dans le rôle de Kissi Suzuki. Donc elles sont toutes les deux doublées, une autre grande tradition des films de James Bond, comme souvent les méchants dans les films de Bond et les, les Bond Girls sont doublés. Ça s'arrêterait avec ce film, dans les prochains, ce sera la voix réelle des acteurs, d'ailleurs c'est mieux. Et en parlant de méchants, on ne peut pas, ne pas parler de Blofeld, Donald, Pleasance. Alors, Donald Pleasance, il a fait l'objet d'un caractère acteur précédent, c'est un des acteurs préférés d'Abracadapod, de Polanski au docteur Loomis dans Halloween de John Carpenter, au président dans Escape from New York du même jeune John Carpenter à qui nous avons réservé une spéciale dans le passé. de par le passé que nous vous invitons aujourd'hui à revisiter. Et eh bien effectivement... Euh, Donald Pleasance est un acteur magnifique. Il euh, incarne Blufeld avec un léger accent allemand. Euh, Ernst Stavro Blufeld est d'origine allemande ou peut-être même autrichienne. Arbacadapod avoue aujourd'hui n'avoir pas, pas lu les livres de Jan Fleming. Tweet at me. Toujours est-il qu'il est magnifiquement interprété et peut-être de la meilleure façon possible par Donald Pleasance. Alors, pourquoi un accent allemand Peut-être. Euh, comme Gerd Freud, qui avait été nazi, d'ailleurs lui-même dans le passé, mais qui avait renié ses origines nazies par le... un peu plus tard, eh bien, tous ces méchants de Bondes semblent avoir un passé louche et peut-être nazi, et c'est pour ça qu'ils ont tous des inflexions allemandes dans leur, dans leur diction. Donc, Donald la est le meilleur Blofeld, Ernst Stavro Blofeld, meilleur que Valls, qui n'a pas eu sa chance, et euh, on peut dire, effectivement, que c'est un homme qui a beaucoup aimé la vie. Il euh, était souvent à la Colombe d'Or, à Saint-Paul-de-Vence, à boire du rosé <rire> avec des femmes. Et euh, donc, euh, Donald Pleasant c'était une espèce de James Bond dans la vie lui-même. Et aujourd'hui, Abrakanapos voudrait lui lever son verre et lui rendre hommage. Ainsi qu'à Louise Maxwell. Alors, qui est Louise Maxwell Bah, Miss Penny tout simplement la plus grande Miss Molly Penny, meilleure que Naomi Harris, même si elle est très très bien dans les nouveaux Bonds avec Daniel Craig, et eh bien c'est elle qui a immortalisé le rôle, elle jouait la femme qui ne coucherait jamais, la seule Bond Girl qui ne coucherait jamais avec Bond, et finalement peut-être la plus séduisante, non pas pour cette raison, mais parce que quand on regarde les photos de Lois Maxwell, elle était très jolie, et euh, en particulier dans ses films anglais, de la, dans la première partie de sa carrière, avant de devenir euh, cette espèce de vieille fille amoureuse de Bond, qui reviendrait dans euh, beaucoup de films, comme Q et M, euh, jusqu'à euh, Pierce Brosnan, je crois. Donc, euh, bravo Lois Maxwell, et euh, bravo aussi euh, Donald Pleasance, le docteur Loomis. Alors, You Only Live Twice, oui ou non Oui. Si vous voulez euh, partir euh, dans un voyage nostalgique dans le passé avec un bond fatigué, qui a une moumoute, comme toujours, qui commence à avoir un peu d'embonpoint, qui commence à avoir moins de cœur à l'ouvrage, mais autour de lui, euh, des gens qui euh, donnent tout, comme Ken Adam, comme euh, effectivement euh, tous les acteurs japonais, qui sont magnifiques, et qui, bien qu'ils soient doublés, euh, donnent également beaucoup de même pour cette étrange production, euh, avec ces, cet étrange euh, leading man, et euh, donc, euh, un film que je recommande, qu'Abrakanapod recommande, puisqu'effectivement, nous passons aujourd'hui aux recommandations de la semaine. Alors, aujourd'hui, pas de film, c'est fini les films. On passe toujours, comme d'habitude, aux jeux vidéo. Horizon Horizon Zero Dawn. Un très beau jeu vidéo qui euh, nous emmène dans une aventure futuriste, un univers dystopique, où euh, une jeune fille affronte des robots sur lesquels qu'elle doit escalader et qu'elle doit euh, déconnecter et rebooter au nom de la justice. Alors c'est un open world, c'est un univers ouvert qui est absolument magnifique, avec des couchers de soleil comme euh, les jeux vidéo en ont rarement produit. Abrakanapod aime beaucoup les couchers de soleil dans les jeux vidéo, un peu moins dans la vie. Non, non, dans les jeux vidéo et dans la vie. Et euh, effectivement, depuis Red Dead Redemption... C'était une des préférences d'Abracadapod, ainsi que l'eau, qui est rendue de façon de plus en plus réaliste, grâce au CGI. Donc, Horizon, Horizon Zero Dawn, euh, la recommandation de la semaine. Euh, nous n'y avons joué, Abracadapod n'y a joué que quelques poignées de minutes, mais c'est déjà magnifique. On commence comme un petit bébé, puis un enfant, et petit à petit, nous grandissons dans cet, dans cet univers futuriste, post-atomique, où les machines ont pris le pouvoir, à la manière de Terminator. Donc, Abracadapod will return, <rire> I'll be back, en parlant de Terminator. Donc, euh, la semaine prochaine, la semaine prochaine, de qui allons-nous parler Eh bien, dans la série Titanium, nous allons faire un bond dans le temps, comme je le disais, je rêvais d'un autre bond, le voilà, il s'appelle Roger Moore, il amène une couleur tout à fait différente. La série Titanium a commencé par Live and Let Die. Elle se poursuivra par Sean Connery. Aujourd'hui, s'achève l'ère Sean Connery. Effectivement, euh, en 1969, au service secret de Sa Majesté sort. Alors, euh, magnifique bande-son, grande poursuite à ski, bonde sur un ski, un bond un petit peu insuffisant à la personne de George Lazenby qui... Euh, n'a Pas le charisme de Sean Connery et surtout essaye d'imiter Sean Connery, ce qui est son erreur, l'erreur que ne commettrait pas Roger Moore, Sir Roger Moore. Donc, euh, un film que Abraham Alpon a, cho a choisi de ne pas parler, de, de sauter, effectivement, pour, euh, mal, malgré un Telly Avalas en Bluffeld très intéressant. On verrait que malheureusement Donald Pisance incarnerait le rôle de Bluffeld une seule fois, tous les Bluffel consécutifs serait toujours joué par des acteurs différents. Avant lui, il y aurait eu Adolfo Servi dans le rôle Emilio Largo. Après lui, il y aurait effectivement, comme on a vu, Christophe Valls. Il faudrait attendre 30 ans, presque 20, 25 ans, pour que les démêlés judiciaires l'ego entre... l'ego movie, entre... Kevin McLaurie et La Famille Broccoli leur permettraient d'utiliser à nouveau Bluffel et Le Spectre avec Daniel Craig. Ils voulaient le faire pour Skyfall, un des films dont Abrakanapod parlera dans le futur, qui fait partie des James Bond qu'Abrakanapod aime. Euh, le prochain, c'est The Spy Will Love Me, Nobody Dead, It Better, Carly Simon effectivement, euh, Roger Moore, Lewis Gilbert, le même metteur en scène que... Euh, le metteur en scène, malheureusement, de Moonraker, le pire James Bond, peut-être, avec l'homme au pistolet d'or, dont nous ne parlerons pas non plus. Nous ne parlerons pas également des Diamants sont éternels, Diamonds are forever, très joliment chanté par Shirley Basset, parce que c'est un très mauvais film, c'est le début, effectivement, avec un petit peu celui dont je viens de parler aujourd'hui, d'un James Bond plus kitsch, plus rigolo, <rire> En parlant de kitsch et de rigolo, de James Bond kitsch et rigolo, la même année que *You Only Live Twice* sortirait euh, *Casino Royale*, non pas celui avec Mads Mikkelsen et Daniel Craig, mais celui avec Woody Allen, Orson Welles, Peter Sellers, Jean-Paul Belmondo. <rire> à chaque fois, le, le, et David Niven, c'est toujours un grand plaisir de dénumérer le casting et qui verrait effectivement euh, l'avènement d'un Bond plus comique, plus proche d'Austin Powers, plus proche des films de... In Like Flynn, comme ces films avec euh, James Coburn, qui commencerait à se moquer de James Bond, et eh bien effectivement, on verrait que euh, ça continuerait avec euh, un petit peu au service secret de Sa Majesté, où euh, George Lazenby brise le quatrième mur et s'adresse directement au public en disant This would have never happened to the other fellow. Donc, euh, c'est euh, le commencement de la fin, d'une certaine manière effectivement le nadir de la série serait des films comme For Your Eyes Only avec la très belle Carole Bouquet où James Bond, Roger Moore est beaucoup trop vieux euh, Sean Connery euh, est parti trop vieux Roger Moore est parti trop vieux aussi euh, c'était des James Bond euh, septagénaires <rire> donc euh, beaucoup plus fragiles on avait peur pour eux un petit peu comme pour son grand-père et euh, donc effectivement il aurait fallu euh, qu'il se retire bien avant car la chanson était finie, « Das ist aus, comme disent nos amis allemands. Gerd Freub et Frau Blofeld, sa femme qui lui concoctait des petits plats, si vous vous rappelez de l'émission précédente. Frau Bloomer <rire> Ça, c'est une référence au Young Frankenstein, à Frankenstein Junior de Mel Brooks. Ça n'est pas la spéciale de la semaine prochaine. La spéciale de la semaine prochaine, c'est « L'espion qui m'aimait », en attendant, merci, comme toujours, d'écouter Abracadapod. Et je vous retrouve dans quelques jours pour une Lotus Esprit qui va sous l'eau. La magnifique Barbara Bach. Peut-être ma bonne girl préférée, qui épouserait Ringo Starr, malheureusement, et me briserait le cœur. Et euh, Stromberg. Kurt Jurgens. Adieu, Monsieur le Band. Il y a dans ce mot un parfum d'éternité que je trouve plaisant. Jean Weber, signing off.